0: Oh, hola mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo Soy su anfitrión, Leo, lunes 28 de enero uh, Y hoy es el último lunes de este querido mes La última semana de enero y no sé ustedes pero para mí 2019 ha comenzado excelente Y en realidad espero que su año también haya, haya sido excelente y que lo siga siendo pero si no es así no se desanime mi gente el tiempo en función de días y meses son conceptos totalmente arbitrarios que no afectan en su vida casi nada ni en la capacidad que ustedes tienen de realizar cambios en ella pues como siempre hay que ver la vida no es para nada relevante qué día o qué semana nos encontramos sino que nosotros estamos viviendo en el presente en el día de hoy y es hoy el día para realizar los cambios que queremos hacer en nuestra vida no comiencen poniendo fechas arbitrarias como el lunes comienzo la dieta o el próximo mes hago esto sensación de que estén esperando un clima específico o que les paguen el fin de mes, no hay prácticamente ninguna razón para esperar para realizar los cambios que nosotros queremos ver en nuestras vidas. Sea esto a través de eh, hacer un cambio totalmente radical de la noche a la mañana o comenzar a armar las rutinas que mediante pequeños pasos eventualmente nos van a llevar hacia donde queremos. Y eso es porque hay personas que pueden dar un vuelco de menos de 24 horas su vida totalmente y otras que requieren meses de determinación y constancia para cumplirlo. Y todo es lo hable, mi gente. Cada uno de nosotros funciona de una forma distinta y tenemos que aprender cómo nosotros mismos funcionamos y de qué forma fue, eh, tenemos el resultado más efectivo para realizar los cambios en nosotros mismos. Y hablando de cumplir metas, hoy les quiero contar la historia de un tubérculo. Sí, un tubérculo que no sé yo que si tenía muchas metas y aspiraciones, pero logró traer la paz, estabilidad económica y posiblemente se le atribuye a la dominancia de todo un continente en la geopolítica global por casi más de 300 años. Y esto me refiero a la papa, o la patata, conocida eh, por su nombre científico de Solanum Breviculae, para aquellos ñoños que les encanta saberse los nombres científicos de las cosas. Y es un tubérculo que imagino que prácticamente todos ustedes que están escuchando lo han consumido aunque sea una vez en su vida, sino varias o si no lo han comido en los últimos días no sé, y esto es, pues, la papa es algo increíblemente flexible puede ser consumida de casi cualquier forma hervidas, salteadas, fritas, ralladas rellenas, horneadas, hechas puré, transformadas en chips, etcétera. Podría estar aquí haciendo un episodio donde casi que por 7 minutos ininterrumpidos les podría mencionar el inconmesurable número de elaboraciones para hacer papas pero bueno, el tema es que aún si sí, esta es una fuente de alimento almidonosa que gran parte de la humanidad la transformó en parte de su rutina. Y este tubérculo tuvo sus orígenes bastante interesantes pues, oriundo de América, los registros más antiguos de cosecha de papa provienen de una región en la frontera entre Perú y Bolivia y posiblemente desde ahí se diseminó por todo el resto del continente, siendo consumido por casi todos los habitantes precolombinos de las Américas. Entonces, con la llegada de los españoles, vieron este tubérculo y se lo llevaron a Europa y ahí fue como poco a poco generó un cambio radical en la vida de los europeos y esto debido a la, su adaptabilidad al clima europeo, la facilidad que era de cultivarla, al mismo tiempo significó un activo económico poderoso para los agricultores de todo el continente y ahí es donde la magia de la papa comenzó. Y esto es porque, según un estudio del National Bureau of Economic Research, es gracias a la papa que Europa gozó de una reducción significativa de los conflictos armados en su tierra. Esto se debe a un estudio de más de 2.400 conflictos armados entre los años 1400 y los 1900. Vieron ciertos patrones que emergieron de la introducción de la papa a la dieta europea. Y, por un lado, se da que se redujo el valor de la tierra y se incrementó la productividad de eh, la agricultura en todo el continente. Esto principalmente pues se redujo el valor subjetivo del terreno, debido a que utilizando los mismos espacios de terreno que tenían distintas aldeas o ciudades o reinos, eh, gracias a la introducción de la papa, tenían una mayor productividad agrícola y al mismo tiempo una mayor productividad alimenticia. Esto a su tiempo hizo que estos distintos reinos y aldeas ya no tenían una necesidad o una motivación económica para invadir y conquistar a otros pueblos, aunque sea de una forma tan reiterada. Obviamente eh, ya podían alimentar a sus propios pueblos con los terrenos que tenían, pero tampoco digo que eliminó totalmente los conflictos armados, pues obviamente una vez ya suplida todas las necesidades básicas, aún así habían mayores riquezas, envidias, conflictos políticos que obviamente se desencadenaron en conflictos armados, pero al mismo tiempo, qué importante. Qué poderoso pensar que hasta el 1400, gran parte de todos los conflictos armados en Europa se debían por temas de subsistencia. Debido a, a muchos factores, precisamente a la inconsistencia que había en la agricultura, la gente se mataba por hambre prácticamente. Y fue tal el impacto que trajo la papa, pues también enriqueció de forma muy eh, directa a los gobiernos y a los distintos estados que existían. Esto pues ahora los agricultores tenían una producción mucho más constante con sus cosechas de papas, las cuales les daban la riqueza suficiente para para poder vender o intercambiar papas y entrar dentro de todo lo que sería un sistema de mercado y mercantilismo bastante básico que existía en Europa en la época y con esta riqueza que ellos acumulaban los estados y, o reinos o aldeas o lo que fueran podían cobrar impuestos a sus agricultores así enriqueciendo los cofres de distintos eh, estados o pseudoestados que existían en esa época formados mediante esta capacidad de pago que los agricultores tenían debido a la productividad que era la papa esto obviamente facilitó la estabilidad socioeconómica de gran parte de la región. Al mismo tiempo, la dieta europea se vio afectada de tal forma que se estima que casi un cuarto del crecimiento demográfico europeo que sufrió desde los 1400 en adelante se le atribuye principalmente a la papa como el alimento que lo hizo posible. También al mismo tiempo, debido a la resistencia que la papa tenía a la variabilidad climática, a esto me refiero a lo, como lo se le dice a los shocks climáticos, que eso puede ser un invierno muy crudo o una sequía en el verano, ¿no? Eh, hizo que eh, como se dice, los estados también tuvieran otro efecto mayor de pacificación, pues se había visto un registro previo que eh, en años después de estos shocks climáticos, por lo general tendía a incrementar los conflictos armados, como había dicho anteriormente principalmente pues la gente se estaba muriendo de hambre, se había perdido algún tipo de riqueza y invadir a tu vecino y matarlo era una de las formas más fáciles de tener alimentos en tu casa y obviamente después podemos atribuir que las naciones y los reinos europeos florecieron gracias a los beneficios que ofrecía la agricultura adicionándole la papa. Al mismo tiempo, como ya tenían la, las necesidades básicas suplidas de la alimentación, podían comenzar a desempeñarse en otras actividades, ampliar sus horizontes, incrementar la productividad de otras cosas y al mismo tiempo dinamizar el comercio entre los distintos vecinos, pues si tu vecino te puede vender otro producto que no sea una papa, tú vas a querer comprarle otro producto y no vas a querer matarlo, invadirlo o saquear sus, sus aldeas. Y es curioso ver cómo la base de la sociedad medieval es estaba basada tan fuertemente en la agricultura, pues obviamente no había otra forma de mantenerse alimentado, mientras que en aquella época habían conflictos armados porque la gente tenía hambre, ahora tenemos una abundancia de alimentos, alimentos perdón, en las cuales estamos combatiendo no contra el hambre pero contra los efectos adversos de tener demasiada comida porque ahora la sociedad sufre de temas de obesidad, sedentarismo y todo lo que antes podría ser considerado una vida de increíble lujo y Entonces, qué curioso también a veces pensar cómo las necesidades y la escasez que ahora tenemos posiblemente en un futuro sean problemáticas de abundancia que vamos a estar olvidándonos de que eso siquiera fue un problema o, como ahora con la obesidad, estaremos sufriendo pro los problemas de tener demasiado de algo bueno. Y bueno mi gente, si quieren saber un poco más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero mi gente. Besos.